0: Glória a Deus. Hoje é o segundo capítulo da nossa série. Qual é a série? Guerra é guerra. A, o primeiro capítulo, domingo passado, a gente falou sobre o quê? Muito bem, fala todo mundo junto, eu fico confuso. Territórios de guerra, tudo bem? Territórios de guerra. E esse é o segundo capítulo, que a gente vai falar sobre o quê? Níveis de de defesa, fala comigo, níveis de defesa, deixa eu só relembrar, deixa eu só trazer a memória o primeiro capítulo aqui que foi territórios de guerra a gente falou sobre três coisas primeiro quem lembra? qual o primeiro território de guerra? nós mesmos lembra disso? O primeiro território somos nós dentro de nós, ou você é vítima ou é vitorioso numa guerra ou você vai ser vítima ou vitorioso você vai precisar escolher eu também não gosto de guerra e eu preciso fazer guerra mas eu já sei e eu preciso partir de um lugar onde eu tenho uma identidade definida em Deus onde eu conheço minha filiação onde eu sei quem é meu pai onde eu sei a paternidade que, que está sobre a minha vida que eu não sou a, 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 um órfão mas eu sou um filho amado, amém? E eu parto desse lugar então Dentro de nós, eu falei também sobre relacionamentos, quem lembra? O segundo território de guerra, relacionamentos, fala comigo, relacionamentos. A gente falou sobre raposas, rapozinhas, que a gente vai domesticando ela, trazendo elas para os relacionamentos, e quando a gente vê, a gente dá brechas, e ela destrói um amor que está em flor, e esse amor entre o noivo e a noiva, destrói e o teu relacionamento com Deus, não deixa de, de atrapalhar o seu destino, não deixa de disparar o seu desenho, sabe? O seu chamado e, e sabe, compromete tudo que você está construindo. Terceiro ponto que a gente falou sobre territórios de guerra, qual foi? Regiões celestiais. Que guerras acontecem no segundo céu? Eu falei que o primeiro céu é o céu que a gente tem aqui, a nuvem, o avião, a atmosfera, as estrelas, lembra disso? E aí eu falei sobre o segundo céu que são Onde estão a luta entre potestades, principados, dominadores e os anjos do Senhor. Segundo céu. E o terceiro céu, onde Deus está. E aí a gente falando sobre isso, que o segundo céu, toda vez que você insiste, que você ora, que você jejua, que você se compromete em oração, Deus abre o segundo céu, a luta cessa, Ele desce com todas as promessas. Lembram disso? Amém? Lembram disso, gente? Amém? Glória a Deus Então, a gente vai falar hoje sobre níveis de defesa Níveis de defesa E eu coragem você a ser um rio Ser um rio A palavra diz que nós seríamos fontes de águas vivas Então, se você tem água parada dentro de você Você não, não volta a fluir, você não volta a ser um rio essas águas, você sabe que água parada traz doença, sim ou não? Né? No mundo físico, traz o quê? Dengue, zika, chikungunya, que mais? Né? É, biblicamente, a gente já viu que águas paradas trazem morte, né? Trazem São amargas, né? Trazem, trazem enfim, é, morte mesmo para ali simbologia ali do mar, para a vida que está no mar. E eu quero que você se comprometa a ser um rio aqui. Tudo que eu falar você entenda como uma voz profética para o seu coração, você entenda que é Deus que está falando, para que você se permita sabe, dar uma saída para aquilo que está chegando então você permite chegar, porque você também permitiu que saísse, tudo bem? E aí você volta a ser um rio, você volta a fluir, na linguagem de hoje tecnológica, você dá um output para que você tenha um input tudo bem? Então se permita quero que você seja um rio em nome de Jesus para que a palavra use você, né? Para que você seja esse canal. Sabe? O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Sim ou não? Tudo começa no mundo espiritual. Tudo, absolutamente tudo começa se você quer mudar uma atmosfera, se você quer transformar alguma coisa, transformar algum lugar, você precisa começar no mundo espiritual, você comece, precisa gerar isso no mundo espiritual você precisa orar, você precisa sabe, é, entender que é ele, é o mundo espiritual que dita o mundo físico, tá todo mundo aí gente, ou tá todo mundo ainda no, no 1, 2, 3 aí, hein é, foi intenso? é vem comigo aí gente, se desconecta aí do, do passado, agora o presente, amém então, existe uma batalha acontecendo sim ou não uma das batalhas agora é que Satanás quer tomar a nossa mente para que a gente não preste atenção na palavra não é verdade é verdade, tanto que a palavra diz que sem fé aliás, é, é, a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? a palavra de Deus, então cara, para você ter fé você precisa me ouvir é Efésios 6, abre comigo aí. Efésios 6 de 10 a 12 ai, ai. Efésios 6 de 10 a 12 vamos para guerra gente Cara, você vai sair daqui com uma ira santa hoje. Fala para o irmão que tá do teu lado. Você vai sair daqui com uma ira santa no coração. Você não vai sair daqui todo molezinha, não, todo bonitinho, lindinho, cheirosinho. Não, cara. Não, eu quero que você saia cheiroso, tá? É, mas isso aí é fundamental. É, mas eu quero que você saia com uma ira no coração. Ira santa, sabe? No coração. Aquela ira assim, caraca. É isso. Amém? Efésios 6, de 10 a 12. Vamos ler. Finalmente. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra ciladas do diabo. Fala comigo, ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra forças espirituais, do mal nas regiões celestiais. Eu vou falar sobre armadura no próximo episódio Sobre armas Mas ele está falando ali Pra gente poder botar uma armadura para ficarmos fortes, para resistirmos o que? é sobre isso que eu quero falar Sobre o que? Resistirmos o, quê? o que? O que a gente grifou aí? Ciladas do diabo Fala comigo, ciladas do diabo Versículo 10 Não está aí, cilada? Então marca isso aí, cilada Sabe o que quer é dizer cilada no original? É metodeia Fala comigo, metodeia quem gosta de anotar, anota então no original, cilada quer dizer metodeia vem de método vem de, sabe, o inimigo ele tem clareza do início ao fim do que ele quer fazer ele, ele, ele sabe aonde ele quer chegar ele tem um caminho pré-definido ele tem uma estratégia pré-definida isso é metodeia, isso é uma estratégia isso é uma cilada então ele tem uma estrada, você imagina, que ele tem do ponto A ao ponto B. E ele quer chegar, ele quer sair do ponto A, que ele sempre começa. ele tem sempre a mesma estrada. Satanás não tem criatividade alguma. Ele não é criador. Ele é criatura. Então ele não tem criatividade. Então ele, ele reproduz a mesma cilada, desde que o mundo é mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, é a mesma estratégia. Ele usa essa estrada. Fala comigo, estrada. Caminho. Do ponto A ao ponto B o ponto A é onde ele começa, as investidas dele é aquele primeiro molezinho que a gente dá, e o ponto B fala comigo, ponto B qual é o ponto B? é a nossa mente, fala comigo esse é o lugar onde ele quer chegar sempre a nossa mente versículo 11 tem aí escrito diabo, sim ou não? Diabo não é o nome dele. O nome dele é Satanás. Diabo é a função dele. Fala comigo, função. O nome de Satanás é Satanás. E diabo é a função. Tudo bem? Que função é essa? Ah, mas Lúcifer não é o nome dele? Não. Isso é o um nome é, dado a, ao nome, a referência do anjo, né? Lúcifer. Lux, vem de luz, anjo de luz, tudo bem? Então, diabo é a função, Satanás é o nome dele. Então, diabo, é, se você dividir essa palavra dia e bolos, diabolos, que é no original, a gente foi para original agora, né? eu saí do português, saí do diabo, vem para o original, para o grego, então a gente encontra diabolos, para a mesma palavra, dia, quer dizer penetrar, fala comigo, penetrar. Bolos quer dizer o quê? Quer assistir o primeiro, né? Boulos quer dizer objeto. Então ele quer trazer coisas, penetrar com coisas, colocar coisas dentro da nossa mente. Ele quer sair do ponto A, pegar a estrada dele e vir para o ponto B, que é a nossa mente. E penetrar com coisas que ele, pré-meditadas, pré-estabelecidas, ciladas, para que a gente venha a se distanciar de Deus Pessoal, fala comigo, guerra é guerra E eu quero realmente que você esteja aberto Com seu coração muito aberto você está com alguma coisa no colo A, 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 não, ser, a não ser caderno, alguma coisa assim Cara, se abre, se permite Realmente seja receptivo Tudo aquilo que a gente vai falar Porque isso é chave para sua vida Isso vai ser fundamental Para transformar, sabe? Toda a sua história. Eu tenho certeza que o inimigo ele não quer nem um pouco que você conheça isso que eu vou falar. Ele não quer que você tenha nenhum contato com isso. Ele não quer que você tenha contato com essa revelação. Sabe, irmãos? Todo mundo conhece aqui como eu prego de Jesus, como eu falo do Espírito Santo, como eu falo de Deus Pai. Mas para eu perder tempo falando sobre isso, porque isso é muito sério, sim ou não? Faz sentido? Então, então... Ele quer penetrar com coisa na nossa mente. E essa é a maneira dele fazer guerra. Fala, fala comigo. Essa é a maneira dele de fazer guerra. Agora fala para ele. Guerra é guerra. Só que guerra é guerra. Você está com medo de falar, irmão? Guerra é guerra. Glória a Deus. Está Então, desde que o mundo é mundo, esse é o método dele. É uma cilada pré-definida. E ele quer ter acesso à nossa mente. Para quê? Porque culpa... Condenação. Culpa, condenação. Apontar o erro. Isso é ministério de quem? Satanás. O ministério do Senhor é o ministério de reconciliação. Então, toda vez que você sente aquela voz que traz culpa, aquele ataque que traz culpa, condenação, isso é o que, irmãos? Que você não é livre. Que você não é isso. Ah, você está na igreja, mas você não é livre. Mas você está indo lá, mas... Você está com o mesmo pensamento Você não é livre, sabe aquelas coisas? Isso é ataque E tudo que ele quer, o ministério dele é de culpa e de condenação O ministério do Senhor é o um ministério de reconciliação Então, quando nós damos ouvidos à culpa, à condenação Automaticamente o que acontece? Você empodera aquilo que você ouve Você empodera aquilo que você crê e se você crê na mentira, você empodera a mentira. Se você crê na verdade, você empodera a verdade. Então por que ele quer ter acesso à nossa mente? Porque a mente é a nossa central de controle e de comando de toda a nossa vida. Fala comigo, a minha mente é a central de comando da minha vida. Então é isso que ele quer acessar. Ele quer conquistar esse território. E ele sabe que se ele acessar essa central, ele começa a afetar tudo em cadeia. Faz sentido? Então se ele acessa isso, ele começa a afetar tudo em cadeia. Vai tudo caindo, como dominó. E sobre esses níveis de defesa que eu quero falar com você hoje, porque se você entender o que eu estou falando, os outros níveis ele não consegue alcançar. Você sabe que a mente... O nosso espírito, ele, ele, ele estava morto. Nós, quando aceitamos Jesus e ele se torna o nosso pai. Deus se torna o nosso pai por causa do sacrifício de Jesus. O que acontece automaticamente? Nós recebemos o Espírito de Deus. Fala assim, eu tenho o Espírito de Deus em mim. Então, o seu espírito foi religado. Então, você, você está vivo hoje para sempre. Você vai viver eternamente por causa do Espírito de Deus em você. Amém? Então, na nossa alma... Você sabe que almas são razões, emoções e desejos? Fala comigo. Razão, emoção e desejo. Pensamentos, emoções e desejos. Então, tudo o que ele quer é atingir a sua mente, pensamentos, sentimentos, para que você tenha o que? Desejos, comportamentos daquela forma. Se nós temos comportamentos... Fora daquilo que é palavra de Deus Sinal que ainda temos resquícios de guerra dentro de nós E a gente precisa bloquear isso A gente precisa destruir isso Tudo bem? Porque aquilo ali Ele vai construindo Tijolinho por tijolinho E forma uma fortaleza E é isso que a palavra vai dizer 2 Coríntios 11, 3 Vamos comigo 2 Coríntios 11, 3. Para você participar do culto, você precisa estar interagindo aí, lendo a palavra aí, gente. 2 Coríntios 11, 3. O que receio... Olha Paulo advertindo a gente, assim, com carinho, com cuidado. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou... Ela enganou quem? Eva, com astúcia. A mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo sincera e pura devoção ou seja, um sentimento que faz você ter atitudes que louvam a Deus, faz sentido? e é isso que ele quer, corromper esse sistema primeiro nível então de defesa anota aí, defesa pessoal hoje eu vou sair um pouco do rito, vou pregar um pouco mais os pontos e vou falar sobre quatro pontos hoje defesa pessoal, vem comigo Primeira, primeiro dia na academia lá Das agulhas negras No exército, na marinha, na aeronáutica Na primeira temporada, no primeiro ano aquele, aquele soldado vai aprender sobre muitas coisas Aquele militar vai aprender sobre muitas coisas Sim ou não? Só que uma das coisas principais que ele vai aprender É defesa pessoal Vem comigo Você imagina que ele, A gente está no meio de uma guerra Guerra física mesmo né? Dois exércitos encontrando né? estratégia atrás de estratégia ali e tal e aí aquele exército numeroso pode ir diminuindo porque ele vai avançando soldados morrem outros ficam para trás e eles vão avançando um pelotão vai diminuindo diminuindo, diminuindo e, e sei lá de repente ele chega lá sabe na, na autoridade máxima do outro do outro cara ele já matou todo mundo e munição é finita sim ou não armas são finitas sabe é, é... Um contra um não vai ser bazuca que vai resolver. Um contra um não vai ser, não vai ser é, metralhadora que vai resolver, sei lá. Não vai ser tanque de guerra que vai resolver. Não vai ser um avião com bomba que vai resolver. Faz sentido? É isso que eu quero que você entenda. E muitas vezes já acabou munição, já acabou armamento, já acabou suprimento, já acabou tudo. E o cara vai pro, pro fight. Sim ou não? Quantos filmes você já viu isso? Porque às vezes acaba a arma, acaba tudo, e o cara sai ali, ó. E ele tem que saber defesa pessoal, sim ou não? Então, a primeira coisa para você não deixar e não se permitir ter outros acessos, né, outros níveis, é você estabelecer uma defesa pessoal de cara, logo de primeira. Olha o que ele diz aqui, 2 Coríntios 10, de 4 a 6. As armas com quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus. Fala poderosas em Deus. Vamos lá gente, poderosas em Deus Para destruir o que? Fortalezas Destruímos argumentos e toda a pretensão Que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativo Todo pensamento Para que Para que, torná-lo obediente a Cristo e estaremos prontos Para punir todo ato de desobediência Uma vez estando completa A obediência de vocês Olha, ele vai falando sobre Níveis na verdade, ele começa do nível máximo para o nível inferior. Mas vamos inverter essa ordem aí. A desobediência leva a, a, a um pensamento estruturado, depois pretensão, depois argumentos, depois fortaleza. Vou explicar. Você imagina, você está diante de uma situação onde você está fragilizado e aquela pequena obediência, você fala assim, pô, não, mas nada a ver, Deus perdoa, está tranquilo. Uma obediênciazinha, cara, olha a história que eu tenho com Deus. Pô, imagina, pecadinho, o que que, que que é isso? não é nada aquela obediência, desobediência passou, Deus perdoa assim ou não, quando você se arrepende, claro perdoa, né, mas mas aí é, é, vamos supor que você é tentado novamente aquela desobediência assim, você deixou aquilo ali passar, e cara você, quer saber, não aconteceu nada comigo mesmo, você já começa a pensar assim não fui punido antes, não ser punido agora, claro que Deus não pune, né aquela coisa toda, tal aquilo já estruturou no seu pensamento uma desobediênciazinha, ela passa então o seu pensamento já começa a ser estruturado nesse sentido, ele está falando aqui pretensão, e aí depois se acumulou tantos tantos pensamentos sobre aquilo tantas desobediênciazinhas que passa a ter uma pretensão em você uma vontade de fazer, não, agora eu vou fazer porque eu tenho certeza que nada vai acontecer nada vai acontecer, então eu não perco nada, absolutamente nada e é claro, baseado na graça, evidentemente Você vai lá e faz, só que Você está dando é, Você está abrindo portas E deixando o caminho o livre acesso do ponto A Para o ponto B, está entendendo onde eu quero chegar? E aí Aquilo que era Uma, uma passagemzinha estreita Passa agora a ser uma estrada Faz sentido? E aí, depois ele fala Argumentos, destruir a as armas de Deus são poderosas, o conhecimento de Deus, quando a gente conhece Deus e a sua vontade é poderoso para destruir argumentos, porque se uma pessoa ela vai estruturando desobediência, pensamento, pretensão, o próximo passo é argumento. Não, eu faço porque o outro lá faz, o outro eu já vi fazer, a outra igreja lá aprova, e não sei o que, não sei o que lá, o cara começa a argumentar, ele tem argumento para tudo. Não, mas o cara Calvino fala não sei o que E o cara começa a citar os negócios assim, sabe? Às vezes fora do contexto totalmente e vai embora. Argumentos. Até que se estrutura o quê? Fortalezas. Mas a palavra de Deus diz que as nossas armas, fala comigo, são poderosas. São poderosas. Em Deus. Para destruir até fortalezas. Destruir toda pretensão, todo o pensamento. Apenas com o quê? O com livre acesso, com conhecimento de Deus. Deus, eu te conheço. Eu não preciso disso. Você é meu suficiente. E é você que me dá prazer. É você, é você que eu quero. A verdade que eu quero é você. Faz sentido, gente? Então, 1 João 5,18. A gente vai ler Bíblia, hein, gente? 1 João 5,18. E 19 também presta atenção nisso, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus quem é nascido de Deus aqui? quem é nascido de Deus aqui, gente? glória a Deus, sabemos que to... ó, sabemos, ó, conhecimento mente, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, essa é a verdade, guarda isso você não é filho de Deus? você não é nascido de Deus? então você não está no pecado essa é a verdade, você tem que blindar a sua mente você tem que trabalhar com essa verdade, cita esse versículo para ele quando ele vier te atacar Faz sentido? Então aquele que nasceu de Deus, olha aí, Deus o protege e o maligno não te atinge. Então quando você mostra a verdade para ele, ele o quê? Ele não resiste. Ele vai embora. Ele só fica quando você fala assim, não Deus, você hoje não. Faz sentido? E aí você criou um lugar para ele. Você criou uma estrada. Sabemos que somos de Deus E que o mundo está Sob o poder do maligno Olha aí, essa é a realidade O mundo já é no maligno Está sob o poder do maligno Só que você é de Deus, cara Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo Não foi isso que Jesus orou em João 17? É isso Não é por isso que eu sou tocado por isso Eu sou santo em Deus Fala comigo Eu sou santo, regenerado, lavado Pelo sangue do Cordeiro, purificado por Ele Amém, irmãos? Você também é? Então aplauda Jesus aí, amém? Glória a é Deus. 1 João 3,8 diz o quê? Só os filhos, cadê os filhos de Deus? Somente o filho de Deus. Só filho de Deus pode destruir as obras de Satanás. Então tudo que ele quer provocar em você são ciladas, estradas para dizer você não pode comigo. Não, você, você, você não é livre. Não, 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 você não está liberto totalmente. Não, não, você não está totalmente curado. Como Deus curasse a prazo. No sentido de, ele já liberou. Eu preciso permanecer nessa verdade. E o meu processo é o meu processo. Mas já está 100% liberado. Eu não tenho que esperar o mês que vem virar, no dia 10, no cartão espiritual para poder cair na minha conta. Faz sentido, gente? Não faz o menor sentido. Deus não pagou a nossa salvação, a nossa cura, a libertação a prazo. Deus pagou com folga. Tem muito na tua conta espiritual. Pode vir, amigo. Pode falar o que você quiser. E pagou com folga. A minha libertação, a minha cura e a minha salvação Amém? Então, 1 Pedro 5, 8 e 9 1 Pedro 5, versículo 8 e 9 Diz o que? Olha só Pedro aqui está implorando vigilância para nós <risos> Olha o carinho de Pedro Pedro era muito pastoral, né? Vigilância Estejam alertas e vigiem O diabo, que não é o nome dele Mas é a função dele Agora você sabe, tudo bem? O inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não foi legal essa, né? Resistam-lhe. É resistam só para você um pouquinho. Descontrair é, você um pouquinho e você ficar mais leve o clima. Resistam-lhe, permanecendo firmes. Olha que lindo. Firmes na fé. Sabendo que os irmãos de vocês... Fala comigo, irmão de vocês... Isso é chave nesse texto. O irmão que vocês têm em todo mundo... Estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ele fala sobre a importância da vigilância. Ele fala sobre a importância de ser firme. E ele fala assim, cara... Você não está sozinho. Pensa aí na maior autoridade hoje... Na Terra. E um cara... Uma mulher top que você admira muito na Terra. Bill Johnson... Mike Bicol... É, Lauren Cunningham... Esses grandes generais... Eles passam a mesma dificuldade que você passa... Sem tirar e nem colocar... São afetados também... E são tentados todos os dias... Na concupiscência da carne... Na concupiscência dos olhos... E na soberba da vida... É o mesmo caminho é a mesma estratégia é a, é a mesma estrada são os mesmos caminhos ele bate na porta todos os dias com a mesma estratégia ele bate todo dia na porta com a mesma estratégia pré-definida então você não está sozinho mas muitas vezes a gente se sente assim e a gente se acha assim e aí vem o espírito de depressão, o espírito de ansiedade e aí vem é, 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 espírito de isolamento imagina Elias depois daquela guerra, venceu a guerra ali com os profetas, no Monte Carmelo ali, aquele desafio, e ele se viu só. Quando ele achou que ia ter reconhecimento, por isso não esperem nos homens, amém? Ele achou que ia ter reconhecimento, a rainha lá, Jezabel, veio o quê? para cima dele. Agora que eu vou matar esse cara mesmo. Fazendo a cabeça do marido lá, ele vai e deita debaixo de uma árvore e dorme deprimido Nem come. Quem já passou por esses dias aí comigo? Pode levantar a mão. Eu já passei, irmãos. Ninguém passou, né? Que legal. Ah, tá. Como Elias. E ele falou, tô de impressão, cara. Eu tô aguentando mais. Sabe? Imagina ele ali. Porque ele tava se sentindo sozinho. E aí veio o anjo. Colocou água. Colocou pão para ele. Em outras palavras, isso para ele o quê? Você não está sozinho. Aí ele levantou. Ele comeu. Só que ele, deprimido, dormiu de novo. O que, que o anjo fez? Colocou água. Colocou o pão de novo. Para dizer, é inesgotável a ajuda de Deus para você. Sabe, irmãos? Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Nós somos um corpo. Você tem a gente. Você tem a mim. Você tem esse presbitério aqui. Você tem esses líderes. A gente vai sustentar você em qualquer dificuldade que você passar. Não tem sido assim, irmãos? Eu tenho legado aqui, sustento aqui e, e cuidado para alguém. Vocês não estão só. E a gente vai colher tudo aquilo que a gente está plantando no Espírito. Tudo, tá aí, ó, tá aí. Deus usa tudo aqui, irmãos. Até um telhado que dá um problema, que dá uma envergada, que começa a ter problema. Deus ainda assim, vem pra cá. Vocês vendo tá aqui? Vamos, lá, vamos movimentar, vamos se unir e vamos para lá. Vamos dobrar isso aqui, amém? Amém? Porque guerra é guerra. Sabe o que Deus está dizendo? Cê, ninguém brinca com esse povo que eu coloquei aqui, não, cara. Você quer vir? Você quer tocar nesse telhado? Que eu vou usar o teu toque. Eu vou usar para promovê-los, porque eles são bom mordomos. Amém? Posso ouvir um amém? Eu vou ampliar. Quanto mais você quiser tocar, mais eu amplio. Quanto mais você quiser tocar, mais eu estabeleço. Quanto mais você quiser tocar, mais eu vou expandi-los para ganhar essas cidades para Niterói, amém? Para o Senhor. Niterói é para o Senhor, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. O que Ele quiser fazer, cara, em você, saiba que Deus está assim, ó. Eu quero dobrar. Recusa que eu dobro a aposta. Recusa que eu dobro a aposta. Recusa, 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 recusa que eu te honro. Faz sentido? Segundo Defesa familiar Primeiro nível de defesa Defesa pessoal Segundo é defesa familiar São níveis de defesa Gênesis 3, abre comigo aí Gênesis 3, 6 A mulher viu que a árvore Parecia agradável ao paladar Era atraente aos olhos E além disso desejável Para dela se obter discernimento Tomou Do seu fruto e comeu E deu ao seu marido Fala comigo, deu ao seu marido Que comeu também Fala comigo, comeu também Com dos olhos Ela foi atraída Ela foi ali, ela desejou aquilo E a esposa pecou Eva pecou e não só pecou, mas ela influenciou Seu marido a pecar Ela convida seu marido a pecar Logo, o casamento Estava com, comprometido O casamento estava em perigo Versículo 7, versículo seguinte Os olhos dos dois Se abriram E perceberam que estavam nus Então juntaram, juntaram As folhas de figueira para cobrir-se A serpente Tentou a mulher, a mulher foi afetada e automaticamente Ela afeta o seu marido Ele vai investir Ele não quer nem saber E ele vai fazer você Sabe? Fazer, é, é, tentar acessar você Criar um ponto B dentro da sua mente Chegar a acessar a sua mente para que aí sim Ele sabendo que se ele estabeleceu Como meta ele ganhou essa meta ele, O próximo passo dele é o que? Família Família é claro que o argumento, o pensamento, a soberba, tudo aquilo que ele vai instalando, as fortalezas, tudo, 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 vai afetar quem? A sua família. Daqui a pouco você não está ouvindo mais pai, daqui a pouco você não está ouvindo mais mãe, daqui a pouco você não está ouvindo mais seu pai espiritual, daqui a pouco você não está ouvindo mais seu irmão, daqui a pouco vem, vem uma pessoa que, cara, é ousada por Deus, ela vai te abraçar, ela vai dizer verdade, você fala, não, não quero. Então você vai detonando tudo, sabe? Principalmente a família. Um filho, outro filho, outro filho, outro filho. Quando você vê, meu Deus, e eu louvo a Deus aqui, porque todas as famílias aqui que estão, sabe, na Semeão vivem, vivem com suas famílias no altar. eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus mesmo, de verdade. A pessoa entra, recebe a sua nova identidade, faz o do que eu, recebe a sua nova identidade. As revelações, família. Família. Me trazendo. E eu louvo a Deus por isso. Então cuide da sua família, cara. Mas para isso, cuide do seu coração primeiro. Porque ele vai querer chegar lá. Ah, vai. ele não tem dó, não tem piedade, não tem misericórdia. Não tem mercy. Não tem misericórdia, irmão. Ele vai para cima, não quer nem saber. Você já viu que um, filmes assim que Eu gosto muito daquele Lianissa Quem já viu os filmes do Lianissa Busca Implacável, esses filmes assim né? São incríveis, né? Eu me amarro Então, pode, vamos assistir juntos é, E aí é, O cara conquista lá Faz um, um cativo, né? Bota uma no cárcere lá, prende uma Uma mulher, a filha, sei lá o que E o cara fica desesperado O cara vai pra cima E ele chega lá e tá tão fragilizado O cara é muito preparado, né? Defesa do que Pessoais Mas chega lá... Pô, é família e o cara o cara desarmado coisas assim acontecem e o cara daqui a pouco tá prisioneiro também quantas vezes você já viu cenas assim de filme só que isso vai descrever a vida real um um cárcere um prisioneiro vai levar o outro à prisão também e assim por diante espiritualmente é assim que funciona então tanto que a gente vê isso em Gênesis 4 que o pecado de Eva que passa para Adão, familiar sim ou não, vai gerar o que? em Gênesis 4 o que? os dois filhos dele Caim e Abel o que, que vai acontecer? Caim trata o irmão com honra ele mata o irmão e isso vai acontecendo com sabe, com é, 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 é uma vez atrás do outro, geracionalmente, vai só se ampliando, se ampliando, se ampliando, e Deus fala em Gênesis 6, olha o que ele vai dizer, abre aí, Gênesis 6, 4, 6, é tanta maldade entrando no coração do homem, de geração em geração, famílias inteiras, já não tinha mais uma família, sem que todos estivessem cativos e prisioneiros, olha o que ele vai dizer, naqueles dias, haviam gigantes, Nefilins, em outras versões, na terra E também, posteriormente Quando os filhos de Deus possuíam os filhos dos homens E a elas lhes, E a elas lhe deram filhos Eles foram os heróis do passado Homens famosos O Senhor viu olha, olha isso Que a perversidade do homem Tinha aumentado na terra Fala comigo, perversidade do homem Tinha aumentado na terra E que toda a inclinação dos pensamentos Olha aí pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal somente para o mal então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração era tamanha perversidade já tinha entrado de tal forma que famílias inteiras gerações inteiras e Deus fala assim, cara, eu estou arrependido só que não é um arrependimento como metanoia, porque Deus não se arrepende como um homem, tudo bem? É, só que em português não tem outra palavra, só que no original ela se diferencia do, do arrependimento mesmo, mudança de mentalidade, que é, em hebraico, Naham. Fala comigo, Naham. Então, que é que é o que Ele dizendo assim, cara, eu estou tão triste que a minha vontade é de fazer tudo de novo, é de recriar tudo de novo. Mas... É, é saber como posso consertar O que eles fizeram Entende o sentimento de Deus? Como posso consertar o que eles fizeram Como é que ele consertou o que nós fizemos? Através de Jesus Então ele tem aquele sentimento Na De arrependimento Ele fala, cara, eu já Eu sabia que isso ia acontecer Eu sabia que isso ia aumentar E eu já provi A solução de todas as coisas Sabe o que Deus quer? Ele quer ir logo para esse dia. Só que ele pensa assim, são homens, né? Esqueci. E eles estão com agora a mentalidade comprometida, tudo bem? Eles vão ter agora é, liberdade de, de dar acesso ó, e, e, e o ponto B que Satanás quer chegar, fazer deles o que ele quiser. Eu vou ter que forjar um povo então. E aí, a partir desse momento, Deus começa a forjar toda a história dele na terra até que venha Jesus. Sim ou não? A partir desse ponto começa Então, terceira coisa Terceiro nível de defesa Defesa corporativa Fala comigo, defesa corporativa Defesa do corpo de Cristo Defesa da igreja Terceiro lugar que ele quer atingir o que? Se ele atingiu o pessoal Ele atingiu o familiar, ele vai atingir o que? Já viu a igreja se dividindo? Já viu histórias assim? Porque um dia afetou o pessoal Um dia afetou o familiar e agora está afetando a igreja. Porque, infelizmente, pessoas dão acesso a isso. E aquilo ali vai se tornando estrada. E aquela estrada, como influencia outras pessoas diretamente, vai criando estradas em outras pessoas. E tudo vai se desmontando. Então, o diabo, ele quer alcançar a igreja. Ele quer destruir a igreja de qualquer jeito. Só que, as portas do inferno não vão prevalecer vamos lá gente contra a igreja então baseado nessa verdade a gente tem que fazer o que? usa esse ataque como defesa faz sentido? usa a verdade mas para isso a gente tem que estar também posicionado pessoalmente e familiarmente sempre, sempre, sempre o que é uma divisão? É uma dupla visão. Um tem uma visão aqui e o outro tem uma visão aqui. Sinal que colocou os seus interesses pessoais, seus desejos pessoais acima da visão. Porque se uma pessoa tem uma e a outra tem outra e não conseguem caminhar juntos, porque o quê? Seus interesses pessoais são maiores. E é por isso que a gente precisa colocar a visão acima dos interesses pessoais. A apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, vai dizer que o amor verdadeiro é aquele que não... o quê? Não tem seus próprios interesses. Se, se É um amor corporativo, de verdade, assim como no casamento que a gente vive. Você tem que colocar o casamento acima dos seus interesses. A felicidade do outro acima dos seus interesses. Então, a visão acima dos nossos interesses. Então, Jesus ele pagou pelo preço da visão do seu pai. Faz sentido? Jesus poderia ter escolhido o que ele quisesse. Jesus tinha livre-arbítrio ou não? Claro que ele Jesus tinha livre-arbítrio. Ele podia escolher o que ele queria Ele podia escolher ter um, ser casado Ele podia ter escolhido nada contra Qual o problema? Ele podia ter casado Ele podia ter ah, Ter morrido de, de, de velhice E tantas outras coisas Mas ele não escolheu isso Ele escolheu escravos Ele escolheu a coroa de espinhos Ele escolheu a cruz por nós E será que nós temos escolhido então a cruz os Escravos das nossas vidas então a gente precisa escolher isso hoje. A visão tem que ser maior do que seus interesses pessoais. Se você está numa visão e você está com seus interesses pessoais acima da visão, vai dar errado. Vai dar errado. você está construindo, vai dar errado. Se você está numa empresa e você não está 100% na visão daquela empresa, você está com o coração dividido, vai dar errado. Se você está 100%, 100%. Ah, mas eu estou com uma temporada aqui construindo uma outra coisa aqui. Tudo bem, faz parte. Eu estou aqui quero vir para cá. Então eu quero construir. Mas se a partir do momento que você, você começar a viver isso aqui e você não for com tudo, você ficar, não, mas deixa eu garantir e você ficar nisso aqui, ó, vai dar errado. Vai dar errado. Jesus quando, quando ele multiplica os pães Ele tinha o que na mão? Cinco pães e dois peixes É muito ou pouco para uma multidão de cinco mil homens? Você multiplica Mulheres e crianças 15 mil pessoas É muito ou é pouco? Hein? Qual a mentalidade que Jesus confronta? Fala assim, vai lá então comprar Isso aqui é pouco? Vai lá comprar Ele não confronta? Jesus era bonzinho, né? Jesus era bem bonzinho Jesus era bom, bondoso, mas não era bobinho, faz sentido? Então, ele fala assim: vai lá comprar. E eles não compram, por quê? Um deles fala lá: cara, a gente precisa de 200 dinheiros, 200 denários para comprar pão para isso tudo, 200 dias de trabalho para comprar pão para essa galera toda, e assim tá falado a faltar, vocês não tem dinheiro? Vocês não conseguem pôr as mãos aqui e trazer também o sobrenatural? Então eu vou te ensinar como fazer. Ele olha para o céu, a palavra diz que ele olha para o céu. Fala comigo, visão. Acima dos seus interesses. Faz sentido? Visão. Acima dos seus interesses. Ele olha para o céu, Senhor, a minha visão está alinhada com você. E eu sou grato. Graças te dou. Quando sua visão está alinhada, quando você é grato antes do milagre acontecer, os romperes vêm. Então, o que antecede o romper é uma visão alinhada, zero interesses pessoais e gratidão. E aí, isso precede o romper. Gratidão precede o romper. Visão alinhada, sem interesses pessoais, precede o romper. Você quer ver romper eles na sua vida? Então você precisa alinhar a sua visão, cara. Você precisa alinhar os seus interesses pessoais e submetê-los. Porque os meus pensamentos, o profeta Isaías diz, são maiores que os seus. Pensamentos. Guerra é guerra. Defesa corporativa. Os meus pensamentos são maiores que os seus. O meu conhecimento. Você quer sonhar? Vamos sonhar. Mas submeta os seus sonhos aos meus. E aí eu te darei tudo. Ou o sonho dele não é maior do que o seu. Faz sentido? E aí a gente começa a sonhar, sonhar, sonhar os sonhos de Deus, sonhos de Deus, sonhos de Deus, sonhos de Deus. Quando você vai ver, você está sonhando tantos sonhos de Deus que o seu pai fala assim para mim, para você e para mim: fala assim, O que, é que você quer? Faz sentido? O que, é que você quer? O que, é que você quer? Você está tão em mim, você está tão em mim que eu sei que você não vai sair de mim. Eu sei que você não vai para um lugar nenhum. E o que você pediu eu te dou, porque você está em mim. Ele jamais vai abençoar alguém imaturo para se perder, mas Ele quer abençoar. Ah, Ele quer. Deus é bom, Deus é um Pai bom, Ele é generoso, Ele é extravagante. Você crê na extravagância de Deus? Se você não olhar para a cruz e não ver a extravagância de Deus, eu não sei o que, que, o que, que Ele foi fazer lá. Deus é extravagante e tudo quer abençoar com extravagância então ele sabe que se a igreja andar em unidade ele sabe que se a igreja andar em harmonia nós vamos destruir as portas do inferno não é isso que diz lá no texto tão lindo Salmo 133, versículo 1 ao 3, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, unidade. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, barba de arão, até a gola das suas vestes. E é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena Fala comigo, ordena Benção E vida eterna, vida para sempre Quando nós estamos em, em união, em unidade Ele de, decreta, declara, ordena Deus não fica pensando Ah, agora, agora acho que eu vou barganhar com eles Não, agora, agora acho que eu estou pensando no caso deles Não, o que, que ele faz? Eu ordeno, eu decreto, eu declaro Sabe, eu dou uma voz de comando para que você seja abençoado para que você tenha vida para sempre. Eternidade. Amém? Amém, irmãos? Então, se você quer tomar sempre decisões, tome com base na palavra. Tome com base na sua nova identidade. Fala comigo, nova identidade. E nunca, nunca na sua cultura terrena. Nunca no seu pensamento racional. Nunca nos seus medos Porque vão estar baseados nos seus medos Vão estar baseados nos seus traumas Vão estar baseados nas suas raposas Vão estar baseados, sabe é, é, Nos seus fantasmas vão, vão estar baseados em tudo Em tudo que um dia foi danificado Corrompido, manchado Alterado vai, ser, vai, vai ter esse panorama como base Então sempre tome decisões Com base Na sua nova identidade Com base na Palavra e aí você vai ser próspero. Aí aí Deus vai colocar todas as coisas no lugar, amém? Então quando a gente vive em unidade, Ele sabe que nós somos uma ameaça? A visão tem que ser maior do que a cultura individual. Fala comigo, a visão tem que ser maior do que a nossa cultura individual. E eu vou para o quarto e último ponto aqui. Quem está comigo? Os níveis aqui, vamos recapitular. Nível... Defesa pessoal, fala comigo, defesa pessoal Número dois, defesa familiar Número três, defesa corporativa Número três, defesa nacional o que é que Nacional é nações Tudo o que você faz no pessoal Tudo que, que você faz, decide no pessoal Deus quer que reverbere nas nações Doze homens colocaram um mundo de ponta-cabeça. Apenas doze homens, não é isso que Atos diz? Sim ou não? Agora, imagina 100 pessoas aqui, 110, 120 pessoas, como nós temos. Podem colocar essa cidade de ponta-cabeça? Vocês podem colocar um mundo que sai, que sai Niterói, que sai São Gonçalo, seja lá onde for. Amém, irmãos? O diabo, o diabo quer destruir cada nível Só que passo a passo Até chegar nas nações O diabo quer destruir nações É prazer dele Só que ele começa com você, ele começa com a família Daqui a pouco ele vai para o corporativo Ele vai destruindo igrejas Porque se ele destrói a igreja não tem reforma na nação Não tem avivamento na nação Faz sentido? Então, ele quer destruir nações Porque em Ageu, no capítulo 2 No versículo 7, o que, que diz lá? Ele, próprio Cristo, é o desejado das nações. E ele não quer que ninguém, nação nenhuma, o deseje. Não quer, porque ele quer ser adorado. Satanás quer ser adorado. O diabo quer a glória para ele. Por isso que ele quer destruir. E você sabe como ele faz. Como ele governa. É destruindo. Ele vai colocando pessoas, destrói mais um pouquinho mais quatro anos de destruição depois ele coloca outra pessoa mais quatro anos de destruição coloca outra pessoa mais quatro anos de destruição e assim vai só destruindo e é por isso que nós precisamos estar nessas cadeiras porque senão o diabo através da sua tática diabolos penetrar com coisas vai vai na mente dos outros vai colocar pessoas do lado desses governantes para quê para governar sim ou não para falar olha faz isso Olha, faz aquilo. É por isso que Martin Luther King Jr., quem já ouviu falar aqui, um reformador dos Estados Unidos, um pregador do Evangelho, sentou do lado de diversos presidentes e influenciou a nação americana. Billy Graham também influenciou a nação americana, diversos presidentes, inclusive a rainha Elizabeth, que é a rainha da Inglaterra até hoje. Quem já assistiu aqui a série chamada The Crown, tá... Só você e eu. Então assistam uma série incrível, onde Billy Graham aparece, discipulando a rainha Elizabeth. Ela queria tomar decisões baseadas na palavra. Está aí, tá aí ela até hoje. Sim ou não? Outro dia eu vi um cartaz brincando assim. Então assim, olha... É... Muito engraçado. Eu vi Moisés abrir o mar. Tipo assim, é como ela estivesse em, to em, os... tá em todas as épocas. assim. Muito engraçado por que tão tanta longevidade, tanta tanta sabe tanta bênção sobre eles assim, talvez eu não tenho nem a, a, a dimensão disso tudo, mas é por dar ouvido à palavra de Deus. A Inglaterra foi reformada, né, você sabe disso, né? Por um movimento chamado metodista no século XVIII. Os Estados Unidos ele foi, ele tem um DNA protestante. Ele foi evangelizado, existe até um hino metodista que fala é, evangelizamos os Estados Unidos de costa a costa Para a sua glória, olha que lindo Quando John Wesley morreu 80%, 90% do território americano Todos já eram crentes Sabe, irmãos? E essa história a gente não pode apagar A gente quer isso para o Brasil Se eles têm problemas lá, Inglaterra, o Reino Unido o, 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 Os Estados Unidos Vamos morar por eles, irmãos A gente ora por nações, sim ou não? Mas vamos reformar o nosso Brasil John ele dizia assim, me dê 100 homens que temam a Deus, que não desejam pecados, o pecado e eu abalarei o mundo. Uau, quem está comigo aqui para abalar o mundo? Amém? Glória a Deus, vou cobrar, hein? O diabo ele é usurpador, <risos> você disse amém, né? Então, o diabo ele é o usurpador, ele quer roubar, matar, destruir, ele quer a glória para ele, quer as nações para ele. E é por isso que a gente precisa ocupar essas cadeiras, estar tá? do lado desses governantes, para preparar pessoas com mentalidade, com essa mentalidade. Quem sabe aqui da nossa escola Influencers School? Talvez você esteja na escola e diz, cara, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mas eu sei que é legal, eu sei que é uma vibe maneira, eu sei que tem uma revelação legal por trás disso. É, e tem. O que a gente quer fazer? A gente quer preparar líderes mesmo. Não só para sua área, mas para essa nação. A gente crê que a gente vai ser um grande centro de treinamento para colaborar com o avivamento do no nosso país, amém? E nós vamos, vai sair dessa casa grandes reformadores para essa nação, que vão é, é, legislar, que vão governar, que vão influenciar, que vão trabalhar em mídias, que vão trabalhar nas artes, que vão trabalhar na educação, que vão trabalhar nas famílias, que vão trabalhar em todas as áreas, na ciência. Você recebe isso? Então eu preciso que você me dê um ouvidos para preparar você, porque Ele quer destruir a nação. Ele quer destruir nações Fique de pé em nome de Jesus Tem algo sempre por trás Se ele está tentando você Se ele está atacando você O que tem por trás É o próximo passo É o que viria Pela frente É o que estaria no seu próximo passo em Deus então ele sabe, então ele tenta te parar com ataques eu me lembro que quando eu fiz um ato profético em 2016, quando eu conheci o Dunamis e eu depois esqueci disso, eu tirei os sapatos, eu pisei na calçada ali da Marise Barros na rua onde eu moro. você vai entender isso eu pisei na calçada em frente ao meu prédio estava estacionado ali, eu senti um desejo muito grande de fazer um ato profético, eu tirei meus pés e falei, Deus, a terra que a gente pisa, a tua palavra diz, ela é nossa, mas para a sua glória, e o Deus, eu estou sentindo de fazer isso aqui, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo, e eu creio que o Senhor vai me dar essa cidade com herança, o Senhor vai me dar esse bairro para começar por herança. Quatro anos depois eu estava mudando para o prédio da frente, Deus estava nos dando esse bairro e essa cidade como herança. Desculpa, quatro anos hoje, né? Dois anos depois, 2018, que a gente começou a ser um sim ou não. Agora vem comigo, quando eu me mudo, mudança para dentro. Samuel, ou ainda, a Tali estava barrigudinha, quem lembra disso? A gente foi dar a nossa primeira volta. Peguei Samuel, dei a mão para ele, dei a mão para Nathalie. A gente abriu o portão na nossa primeira volta juntos ali. A gente só queria passear, ter o prazer de passear um pouquinho a partir da nossa casa em Caraí, passear ali, para gente poder estar tá ali agradecendo a Deus, louvando a Deus. Quando eu abro, quem já foi na minha casa aqui, na, no, sabe ali tem um portãozinho de ferro no prédio ali onde eu moro? Abro o portão de ferro. E a gente pega essa direção aqui para a praia. Samuel e tá distraído. Vem um cara do nada. Do nada. De bicicleta. Faz assim. Se você sentiu o susto, imagina eu. Eu falei, começou a guerra. Começou a guerra. Eu estou incomodando são dominadores, são potestades, são principados, você tem o um dia contado, vocês têm o um dia contado nesse bairro, nessa cidade, nessa nação, porque nós vamos crescer, eu quero mais agora, agora que eu quero mais, agora que eu vou dar tudo, todo o meu tempo, todo o meu tesouro, todo o meu talento, sacrificar a minha vida se for necessário, porque guerra